0: Hola, somos Ananda Sananda
1: Si quieres escuchar nuestro programa Espiritualidad Práctica Puedes hacerlo los miércoles
0: A las 21 horas
1: Los sábados A las 16 horas
0: Y los domingos A las 23 horas Os esperamos Hasta pronto En Vindalia Radio
1: Ah, sí, sí, sí Adiós Hola, soy Víctor Polo
0: y yo Alicia Sánchez Montalbán y
1: juntos formamos Ananda Sananda,
0: un binomio que está destinado a ayudarte a conectar con tu corazón. Mira qué tontería, más fácil. Pues es súper sencillo.
1: Es verdad. Entonces, eh... esto es eh...
0: espiritualidad práctica.
1: Yeah. Yeah. Víctor,
0: Víctor, los oyentes se estarán preguntando. Vaya tipos más flipados que nos están hablando hoy.
1: Y entonces, ¿cuál es el problema? Genial, ¿no? Vamos a escuchar a estos tipos flipados a ver qué tienen que aportar hoy. Es que la espiritualidad
0: es una cosa muy seria. ¿Y que haces riéndote tú y riéndome yo cuando vamos a hablar de espiritualidad?
1: Pero si la espiritualidad es una cosa sencilla, la espiritualidad... Mira, la base de la espiritualidad es simplemente reconocer que yo tengo un alma. Bueno, yo, que tú y que todos tienen un alma. ¿En serio? Claro, es muy fácil. ¿Tenemos un alma? Por supuesto. ¿Lo ¿No porque... has escuchado?
0: Bueno, lo he oído, pero eso es de religiones y cosas raras. ¿Qué
1: va? El alma es una cosa, es una luz que te guía y te... Ya sé que puede ser que estés pensando que estoy un poco flipado, pero en realidad el alma es una luz que está dentro de tu corazón. ¿En serio? Ah, sí. ¿Y, como qué, te lo cuento. ¿y qué hace ahí dentro? Pues ahí dentro está intentando que la escuches constantemente. ¿Cómo? Pues yo no escucho mi alma. No me digas.
0: Bueno, hoy sí, pero hace tiempo que no escuchaba mi alma <risa> nada.
1: Y cuando no escuchabas nada a tu alma, ¿qué hiciste para escucharla?
0: Pues lo primero, escapar de programas como este, que me
1: querían comer el coco. <risa> pero esto no pretende comerte el coco. Pero
0: yo pensaba que sí.
2: Claro.
0: Yo creía que me iban a comer el coco cuando me decían que tenía un alma. Y de hecho, la gente que me quería ayudar, porque yo no sé si tú lo sabes, pero yo estaba hecha polvo, ¿eh? Sí, sí, pues, algo me han contado. Pues un, un agujero negro de aquellos de los peores. Y, y cuando la gente me quería ayudar, yo decía, déjame en paz, yo no creo en nada de eso. Y de verdad lo pensaba, que quería que me dejaran en paz, no escuchaba. Y si me dicen que tengo un alma,
1: pues salgo corriendo por patas. ¿Y cuando se produjo un clic para que tú comenzases a, no sé, a empezar a pensar que podía ser una posibilidad que hubiese un alma en tu interior?
0: Pues fue el día en que, como el universo te tira chinitas para que te des cuenta de que tienes un alma y de muchas cosas más, ¿eh? pues como me tiró 20.000 chinitas y no le hice caso, me tiró una gran roca. Así que me puse muy enferma y no me quedó más remedio que mirar hacia
1: adentro. ¿Y cómo se mira hacia adentro? Vamos a, vamos a intentar, en este programa vamos a intentar llevar todo eso que todo el mundo habla, que se puede hacer, que se puede alcanzar. ¿Cómo podemos hacerlo? De una forma práctica, fácil y clara.
0: La verdad es que hay que empezar por el principio.
1: ¿Y cuál es el principio de la espiritualidad?
0: Yo creo, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero lo que yo he experimentado es que hay que empezar por amarse uno mismo.
1: Ah, mira, eso me gusta. ¿Y cómo se hace? Porque claro... <risas>
0: bueno, yo he aprendido por el camino que el amarse a uno mismo pasa por dos, dos puntos fundamentales. Tu relación contigo y tu relación con los demás. Y tu relación contigo tiene un montón de puntos también dentro que podríamos hablarnos ahora, si la gente nos quiere escuchar.
1: Venga, pues vamos a, a comenzar con esos puntos. Muy bien. Bueno, pues primer punto para comenzar a amarse a uno mismo. <risa> Qué
0: voz más divertida, Víctor. <risa> <risa> ya sabes. Pues el primer punto
1: es escucharte. ¿Y cómo podemos escucharnos? Por favor, sé un poquito más claro. Pues hay muchas maneras
0: de escucharte. Para
1: escucharte primero tienes que buscar el silencio,
0: buscar un momento para ti. Y esto a veces resulta complicado porque con el estrés, con las prisas, con lo, todo lo que tengo que hacer, hay que hacer un esfuerzo para decir un momento, voy a parar. Es lo mismo que nosotros hoy. Estamos grabando este programa y teníamos un montón de cosas que hacer, pero hemos decidido pararlo todo para hacer esto. A veces hace falta una decisión por tu parte. Para un momento...
1: Yo tengo eres? una canción. Sí, para un <ríe> momento... ¿tú para rodó? un segundo, un segundo. eso.
0: eso.
2: ¿Cuánto dolor has visto hoy? ¿Cómo te sientes al verlo? Preferirías felicidad A semejante bestialidad como si se tratase de un festín Vas corriendo a buscar el elixir Ese que se supone te dará Lo que un día anhelaste de verdad Para un segundo Tu mirada adentro Siente la paz en tu interior Y verás fuera el reflejo Date hoy el placer de revivir Los momentos mejores de tu ayer Agradece cada uno con amor Y atrae a tu día un renacer Siente hoy la alegría de ver. Con mirada de niño al caminar. Hoy es hoy cuando puedes actuar. se feliz y todo en ti cambiará. Para un segundo tu reloj. Con tu mirada. Fuera el reflejo para un segundo tu reloj, con tu mirada adentro, siente la paz en tu interior y verás fuera el reflejo. Verás fuera el reflejo, verás fuera el reflejo, pon tu
0: mirada adentro. Exactamente eso, pon tu mirada adentro, porque si tenemos un alma y el alma está en el corazón, como no pongas la mirada adentro? ¿Cómo te vas a escuchar? Claro, pero esto vuelve a sonar otra vez como raro, ¿cómo voy a poner mi mirada adentro? Primero sabemos que te tienes que parar. Y segundo, que te tienes que escuchar.
1: ¿Qué es lo que escuchas cuando paras un momento?
0: Si te paras simplemente quieto y, y tu mente empieza a, a enviar un montón de pensamientos negativos, porque claro, si tú escuchas solamente a tu mente y tu mente no está conectada con el corazón, irás a la deriva. Pero tu mente tiene un montón de pensamientos que están constantemente ahí emitiéndose. Tengo que comprar
1: patatas, tengo que lavar los platos, tengo que limpiar la casa un montón de tonterías
0: o esto es una tontería que hago aquí con todas las cosas que tengo que hacer También. estoy perdiendo el tiempo uh -huh. pues todo eso primero tienes que dejar que surja porque si no va a hacer un boicot dentro de ti no lo puedes frenar entonces o dejas que pase y luego mm, buscas el silencio o, si esto te cuesta mucho trabajo, coges una libreta y empiezas a escribir todo eso que está pensando tu mente, para que se desahogue y lo suelte todo. Y luego, así, una vez que se ha desahogado, tu corazón tendrá espacio para hablar.
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta eso. O sea, primer paso, coger, cuando yo paro un segundo eh, y no recibo, digamos, alguna claridad en mi vida, simplemente eh, me pongo a anotar todo aquello que estoy pensando. Por ejemplo, yo que sé, tengo ganas de ir a comprar patatas porque me encantan las patatas, aunque normalmente sería vaya mierda de día que tengo, eh, menudo trabajo asqueroso que me ha tocado, etcétera, etcétera. Pero entonces vaciar todo eso y una vez vacío todo eso, ¿qué pasa?
0: Pues que tu corazón ya tiene espacio para hablar y entonces puedes conectar con el sentir. Y empezar a... Normalmente ahí llega la inspiración, porque cuando la mente ya se ha desahogado, pues se queda tranquila y en paz. Entonces ah. llega el vacío de pensamientos y puedes empezar a sentir y a escribir lo que estás sintiendo.
1: Ah, y además esa también es la forma de, de digamos, de, de empezar a utilizar la nueva energía. Porque estamos hablando de que hemos tendido siempre como a, a parar a la mente, callarla. ¿No? Es, es una especie de lucha interna de cállate mente, tú no, del corazón va a ganar. Y entonces hay que empezar a, a decirle a la mente, mente, venga, vamos a vaciar todo eso que tienes ahí que decirme porque llevo mucho tiempo intentando callarte. Es como, bueno, exprésate, reconocimiento, reconocer a la mente. Sé que estás ahí, <ríe> entonces dime lo que me tengas que decir. Una vez se haya expresado, ella puede ayudarte a estar concentrado en escuchar eso que tiene que decir el corazón.
0: Eso es, es que nos hablan también y hemos oído por ahí que el, so, todos somos uno, la unidad, esa cosa que parece tan rara porque yo como voy a ser uno con el vecino que me hace la vida imposible, mm. se me causa un rechazo. Pero es que el concepto de unidad tiene que empezar dentro de ti. ¿Y cómo empieza? Buscando el trabajo en equipo entre la mente y el corazón. Y eso no se logra si tú le dices a tu mente fuera. Le tienes que decir, ven, colabora conmigo, yo te escucho, yo te amo, yo te comprendo.
1: Bueno, entonces el primer paso para amarse a uno mismo es permitir que se exprese la mente y que el corazón diga lo que tenga que decir. Exactamente. Segundo paso para amarse a uno mismo. Una vez que te has escuchado,
0: tienes que considerar que eso que ha dicho tu corazón, después de que se expresara tu mente, es importante. Porque si no te haces caso, estamos en las mismas. Sí, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero es que como yo no confío en mí mismo... Pues no creo que eso sea el camino.
1: Voy a ser un poco drástico. A veces es como si ahora mi, mi corazón me dice. Bueno, en mi caso no, porque yo soy feliz eh, contigo. Pero ahora Qué me bien. dice. Ahora me dice mi corazón, sí, te quiero. Ahora me dice. <risa> he <risa> <risa> Mamá, mama, mama, no escuches. Ah, sí, sí, escucha, escucha. Bueno, es igual. <risa> Entonces, yo ahora mi alma me, me dice: divórciate. ¿De mí no? No, no, a mí no, a mí no, porque yo soy feliz, yo sé lo que dice mi alma. Pero si ahora me dice mi alma que me divorcie, ¿yo qué hago? Porque a mí el divorcio me causa un gran miedo. Entonces, ¿cómo, cómo me voy a conceder eso que estoy sintiendo si me da mucho miedo? ¿Sabes qué, Víctor? ¿Qué? A mí me lo dijo mi alma eso hace ya un tiempo, de otra
0: persona, cuando estaba casada con otra persona. Me ya. dijo que me divorciara. ¿Y qué? Y me pasé 13 años diciéndole que se callara, porque yo tenía mucho miedo porque, claro, eh, tenía, que, tenía miedo de lo que iba a pasar después, tenía miedo de las consecuencias, tenía miedo de hacer daño, tenía miedo de que, de que, me, de que las represalias de la otra persona hacia mí.
1: De no poder salir adelante, etcétera, etcétera. Pues lo que pasa a cualquier persona que está en una relación que, bueno, por lo que sea, se está alargando, te has dado cuenta que a lo mejor el amor se ha acabado o no te has dado cuenta y simplemente te sientes mal, entras en depresión y no sabes cómo salir del agujero y entonces, ¿qué?
0: Pues ahí me quedé prisionera de mi propio miedo durante mucho tiempo, porque el miedo lo que hace es eso, mantenerte prisionero de ti mismo. Y entonces ahí me quedé cada vez peor.
1: Es como el freno de mano de tu alma el miedo, ¿no? Ah, sí, me gusta metáfora muy buena. Si tu cuerpo fuera un coche, el freno de mano sería el miedo.
0: Así es. Y entonces cuando estás frenado, estás sufriendo. Es como si, claro, porque tu alma te impulsa a acelerar pero el freno te impulsa a frenar entonces hay un sufrimiento interior en mi caso por poco me entra una depresión Suerte que me tiró el universo la gran roca. Cuando tú no haces caso de las chinitas que te va tirando para despertar, pues te tira una roca para que te des cuenta. Y entonces, pues cuando me tiró la gran roca, empecé a escuchar a mi alma. Y bueno, todavía tardé un año, ¿eh? ¿Mm? Cuando yo ya sabía que tenía que hacer caso de mi alma sí o sí, tardé un año en creerme que lo que yo estaba sintiendo era válido y que eso era el camino.
1: Y en tener la fuerza para ponerte a hacerlo, claro.
0: Efectivamente. La fuerza la adquirí con el punto 3.
1: Ah, cuál es el punto 3? Tercer punto para amarse a uno mismo. <ríe> Me
2: encanta tu voz. Gracias.
0: Pues el tercer punto es empezar a concederte caprichos, deseos y necesidades. Y empezar a decir no a lo que es no y sí a lo que es sí. Por ejemplo, cariño, vamos a ir a cenar con mi hermana y su marido. Y yo sé que allí me aburro profundamente y me entran ganas de dormir, me quiero ir a mi casa y al final digo que sí para no quedar mal, porque si no se arma una bronca y además mi cuñada me va a mirar mal y va a hablar mal de mí y entonces o se va a disgustar. Entonces voy y voy a esa cena y
2: empiezo a bostezar.
0: Y al final me voy enfadada más todavía. Entonces, en cambio, yo si me quedo en mi casa y digo desde el respeto... Perdonarme, pero es que no me siento con ánimos ni con fuerzas ni con ganas en este momento. Y estoy empezando a respetarme a mí mismo porque sé que lo necesito, pues perdonarme, os quiero, pero en este momento eh, no puedo ir.
1: Y ahí sientes un alivio, un alivio tremendo. O Por sea, supuesto. Es como, ay, no tengo que ir a eso que me daba tanta pereza.
0: Y empiezas a darte confianza a ti mismo y a demostrarte a ti mismo que cuando te escuchas la calma, la alegría, van regresando poquito a poco a tu vida.
1: Y además, ¿qué?
0: Bueno, pues que cuando tú eh, tienes un deseo o sientes una necesidad de hacer algo, independientemente de que, de que no lo hayas hecho nunca, porque no te atrevieras o por lo que puedan pensar, si tú lo haces y... Te, y, 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 y te permites vibrar haciendo eso y sentirlo, tu alma se expande. Mm. Y porque te alegras, porque vibras alto, porque estás disfrutando. Y cuando estás disfrutando... Tu alma se pone contenta porque es como un círculo vicioso y entonces te habla más. Entonces la conexión contigo se fomenta y la fuerza, vas adquiriendo fuerza en todo ese proceso para seguir confiando en ti porque te das cuenta de que cuando te haces caso, tu vida mejora.
1: Pero es como esa eterna lucha con uno, con uno mismo, ¿no? De, de, jo, mira que lo, lo presentí y no le hice caso. Y ahora mira cómo me ha pasado esto, que me ha, me ha salido todo al revés. Y aquella vez que le hice caso, guau, me fue genial y, y cómo me sentí de bien después, ¿no? Es como comenzar a confiar en esa intuición, llámale, ¿eh? ¿no?, que es ese primer pensamiento que te llega cuando, cuando simplemente te enfrentas a una situación o, o te la imaginas, es como que, ¡puf! te surge como una luz, ¿no?, de algún modo, y es como, ay, a mí me gustaría esto. ¿no? Te habla como, ay me gustaría esto. Y entonces, si le haces caso, luego ves que hay resultados favorables. Aunque, aunque contra todo pronóstico todo el mundo haya dicho que eso es malísimo, que no puede ser, que por ahí no, es que yo lo estoy sintiendo. Y entonces, eh, si me concedo ese deseo, de repente, no solo me va a ir bien, sino que, y, me, y lo voy a comprobar después, sino que además voy a comenzar a confiar en lo que yo estoy sintiendo.
0: Y esta es la base de cualquier crecimiento espiritual, confiar en ti porque tú eres la persona más sabia del mundo para tu propia vida porque toda la información que necesitas está en tu interior y aquí nos vamos a meter en terrenos
1: profundos gen, gen, gen. <risa> <risa> porque no tengo la música y tengo que hacerlo con la boca, pero si no pero
0: es que era mejor así ah, sí. <risa> te parece <risa> un poco a ese catalán que, con gafas y pelos así el... <risa>
1: no, 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 no. <risa> ¿cómo se llamaba este hombre? el del mago
0: no me acuerdo, es igual <risa> Pues en terrenos profundos porque vamos a hablar de, de en este momento un, un pequeño paréntesis para decir por qué toda la información está dentro de ti por qué te tienes que hacer caso y escucharte porque si tenemos un alma ese alma es inmortal por mucho que nos hayan dicho que nos morimos y todo se acabó o no sepamos qué hay detrás de la muerte la realidad es que el alma es inmortal
1: y cómo y cómo te habla el alma
0: se habla con sensaciones. Ah. Sí, pero es otro Eso es tema. luego, luego. Ah, vale, Eso vale, es vale. luego. Vale. Lo, que, lo que quería decir es que el alma, antes de nacer, en, en tu vida, uh -huh. planea todo lo que va a hacer aquí. Pues va a venir a aprender, por fin, a superar la rabia, por ejemplo, uh -huh. y a ser amor y en eso en concreto y además va a aportar algo en tu caso aportas al mundo unas canciones maravillosas
1: y más cosas y más cosas. Y, 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 es, y en tu es... caso aportas un, unos textos y unas y unas unas palabras y unas y unas sabidurías esto per... es peloteo es peloteo y, y, y eres tan guapa y tu cuerpo bueno luego ah, ya, ya
2: luego
0: ya hablaremos vale, vale. y te compensaré <risa> bueno, bueno, entonces, lo que vienes a aprender, lo que vienes a aportar, lecciones de vida, misión de vida, entonces toda esa información la trae implícita tu alma y te habla, como bien me preguntabas, con sensaciones. Cuando tú sientes mucha apatía, mucha desgana, mucho, ah, no quiero esto, pues por ahí no es, es tu alma diciéndote, ese no es el camino. Mm. Y cuando tu alma ¡Ah! se alegra, se emociona, y, pues es que te está diciendo que sí que es por ahí. Mm. Entonces, tu alma sabe que has venido a hacer, por eso es tan importante que te escuches a ti mismo antes que a nadie.
1: Claro, 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 porque si no te pierdes, es lo que dices, sí, sí, sí. sí. También no, tenías otra Ah, bien. Me estás convenciendo.
0: También tenías una que dice que no te pierdas.
1: Ah, también, también. ¿Cómo era? Pues dice... El estribillo es como... No te pierdas. Pero sí,
0: cantala ah, bien.
2: <risa> es que la iba a hacer en plan gitanado No te pierdas. Oh, y en medio del caos... Oh. ¡Mira la luz dentro de ti!
1: Algo así.
0: Queridos oyentes, Víctor Polo tiene un gitano dentro.
1: <risa> y no pasa nada, yo lo acepto y lo amo y, y le doy de comer cada día un poquito.
0: Pues es un gitano muy guay porque <risa> <risa> tiene mucho arte este gitano, ya os lo digo yo, que vivo con él. Bueno, bueno entonces... Ah, cuarto punto, hay cuarto, ¿cuarto punto. Cuarto punto dentro de la relación contigo mismo. Una vez que te has escuchado y has descubierto qué es lo que desea tu alma y has considerado que eso es importante, llévalo a la práctica.
1: Ah, ¿y cómo lo hacemos esto? Porque claro, es fácil decir, sí, llevar la espiritualidad al día a día. ¿Cómo lo llevas a la práctica?
0: Da el primer paso. Porque si, vale, a lo mejor tu alma te dice, como me dijo a mí, te tienes que divorciar. Uh -huh. Y cuando me dijo eso, a mí entró una ansiedad. Tremenda porque yo no estaba preparada psicológicamente para dar ese paso y me consideraba pequeña, no confiaba en mí, bla, bla, bla. Sí. Pues el primer paso es un paso pequeño. Es el paso que no te causa ansiedad. Incluso,
1: el... incluso yo diría que es hasta un clic, hasta simplemente el, el pensar yo puedo. Sí. El pensar yo puedo. Comenzar a pensar yo puedo aunque te cause angustia y miedo. Es como yo puedo, bueno, puedo, me estoy cagado porque estoy cagado, pero, pero puedo.
0: A lo mejor no lo voy a hacer ahora mismo, claro. pero lo pongo ahí en mi punto de mira para saber que voy a caminar hacia ahí, que ya estoy caminando hacia ahí uh -huh. y voy a empezar a dar los pequeños pasitos que no me causan ansiedad en el presente para ir caminando hacia ese lugar.
1: No estamos invitando a la gente que se divorcie, ¿eh? no. <risa> no vayamos a nada mal pensar que estos arandas arandas son todos divorciados y quieren que se divorcie todo el mundo y se ponen a canalizar y están locos. ¿Qué no, va? No. Si
0: nosotros fomentamos que se reúnan las almas gemelas y la gente claro. que se ama.
1: Bueno, pero la cosa es que, que nosotros, porque hemos puesto este ejemplo ahora vaya ha salido así... ...y otro día saldrá otro ejemplo que no tendrá nada que ver con esto.
0: Es mi ejemplo personal, por así eso, es. claro, claro. Por eso vale. lo
1: comparto. Es mejor, es mejor así, que sea una cosa propia de cada uno... ...y que al que le llegue y le resuene, que, que lo recoja... ...y al que no le llegue y le resuene y, y piense que estamos charados... ...que simplemente cambie de emisora y ya está.
0: <risa> También se podría relacionar con un cambio de trabajo, con un cambio de ciudad... Con un cambio de amigos, es que... De piso. Eh, también, o sea, o con cosas más sencillas. Mm. Entonces, claro, si sabemos que la física cuántica dice que allí donde yo coloco mi atención empiezo a darle fuerza para materializarlo en mi realidad, pues si yo empiezo a mirar, en mi caso fue así, eh, que el divorcio es una posibilidad, claro. pues empiezo a, a materializarlo con el poder de mi intención.
1: Y la energía comienza a moverse a tu favor.
0: Efectivamente. entonces voy dando pasos pequeñitos. Al principio, mis pasos pequeñitos fueron imaginar cómo sería. Hmm. Y yo no me tenía que mover de mi casa ni nadie se enteraba. Pero yo con mi mente empezaba a imaginar cómo sería.
1: Cómo te sentirías, qué pasaría en tu vida... Exacto. Qué guay.
0: Y como tenemos en la mente un gran poder creador, porque es esto lo que dice la física cuántica, que puedes crear tu realidad enfocando tu atención en ella... Pues yo empecé a crear con mi imaginación eso que quería. Cuando lo que veía en esa vida posible me llenaba de ilusión, me llenó también de fuerza para empezar a plantearme, vale, ¿qué paso puedo dar en mi día a día para, para seguir avanzando en este camino? Y entonces un día cogí y me fui a ver a un abogado. Hmm.
1: ¿Qué? ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí, abogado?
2: ¿Qué es eso?
1: ¡Sal de ahí, abogado! Nada, la gente, hay gente que lo entiende, hay gente que no.
0: Yo no lo entiendo.
1: No importa, no es importante. Es Robert De Niro en un papel que hizo muy famoso.
0: Ah, vale. Pues entonces yo vi a ese abogado y ese abogado me dijo... Que todo, bueno, el 50% y. No, el 70% de mis miedos no tenían sentido. Entonces ni me iba a perder a mis hijos, ni me iba a quedar en la calle, ni, ni iba a quedarme debajo de un puente. Y dije, ostras, pues ya me quité un peso de encima como una catedral. Claro, claro. Y me di Quitaste cuenta? un
1: poquito del freno de mano que hablábamos sí, antes.
0: Sí. Y entonces fui adquiriendo fuerza poco a poco, con pequeños pasos, hasta que un día, cuando ya sentí que ya no podía caminar hacia atrás ni, ni quedarme estancada, di el paso.
1: Y en ese momento empezaste a caer por un precipicio. ¿Sí? ¡Ah, socorro! Como Alicia en el País de las ya. Maravillas, pero lleno, rodeado de monstruos, ¿no?
0: Bueno, claro, porque cuando transformas una realidad muy afianzada hmm. eh, y hay personas implicadas en ella implicadas en ella, pues hay cosas que recomponer y gente que se opone y gente que critica Por supuesto. y aquí estamos entrando ya en el amor a uno mismo y la relación con los demás, ¿no? Claro, ahora, claro porque... ahora hablaremos de eso, pero hay cosas que se tienen que poner en su sitio y entonces un proceso de transformación en el cual se necesita fe y confianza en que el proceso te va a llevar a, al lugar maravilloso que siempre has soñado.
1: Lo malo es que nos han instalado como el programa de que, de que existe el egoísmo, ¿no? Y todo esto, que sí, que en, en casos sí, pero cuando se trata de respetarse a uno mismo y de escucharse, eh, creo que es, hay un punto en el que es un poco, bastante necesario ser un poco egoísta. Sobre todo cuando se trata de anteponer mi, mi sentir al de los demás o viceversa, ¿no? Cuando cuando pasa, en este caso, es como, ostras, y la otra persona qué hará ¿no? sin mí, no podrá vivir sin mí o a lo mejor eh, caerá en depresión. Yo eso no lo sé. Yo solo sé que yo ahora no estoy bien y que este, esta situación no me, hace, no me hace bien. Entonces, por más que, bueno, en mi caso me pasó que yo eh, quería a la persona con la que estaba, pero sentía que no, que no, iba, no estaba avanzando en mi vida. Y entonces vi que... Ella tenía una direccionalidad, yo tenía otra y simplemente tomé la determinación de decir, yo me respeto, yo quiero evolucionar, quiero sentirme bien porque estaba en una depresión. Y entonces tomé la decisión y dije, adelante. Entonces, aún aun incluso eh, en contra de, 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 de que yo la quería y de que todo estaba bien y de que ella podía sentirse fatal porque incluso ni se lo había planteado, eh, yo di el paso y el dar el paso me llevó a, a que se me abrieran puertas a, a, a la felicidad plena, o sea, a realmente hacer aquello que yo quería hacer y me puse a trabajar con lo que realmente me hace feliz, que es que, con la música y, y recuperé la ilusión que hacía tiempo que no tocaba la guitarra, pero eso lo explicaré otro día y, y fue como maravilloso, ¿no? Dar ese paso que estás sintiendo que tienes que dar, que dar aunque no tenga sentido y, y, y comprobar después que lo que estabas sintiendo te ha llevado por el camino que tu alma estaba solicitando
0: es que es básico y es que lo contrario, eh, el haberte quedado a pesar de que, de que tu alma te estaba pidiendo otra cosa para cuidar de otro, me quedo para que no sufra la otra persona, en realidad es un engaño y aunque a, primer, a simple vista parezca que no le hace sufrir, en el fondo esa persona también es intuitiva y su alma se está dando cuenta de lo que está pasando y que tu, tu entrega ya no es completa y que tu mente y tu corazón se están yendo para otro sitio y que tú ya no estás 100%, entonces eso es un engaño y, y estás fomentando pues a lo mejor un sufrimiento implícito y un una mentira.
1: Yo creo que es muy importante este tema que estás hablando ahora, sobre todo el amarse a uno mismo teniendo en cuenta a los demás. Eh, y si quieres lo dejamos para otro programa. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que sí, porque se nos está acabando el tiempo ¿Sí? y es un tema que podríamos desmenuzar la semana que viene. ¡Yupi! <risa>
1: Pues nada, gracias por estar ahí. Un placer, un besito y qué más. Yo me lo he pasado genial. También te quiero. Te quiero. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de YouTube. Entra en Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda.